0: Le créateur d'un lieu tout à fait à part au cœur de la ville de Toulon, le télégraphe, François Veillon est à la quête aussi de son Graal et ce Graal passe pour lui, de manière quasi naturelle, par le féminin. L'écouter parler de ce féminin, tout autant que du masculin, mais aussi des femmes et des hommes, nous offre l'opportunité de réfléchir à la question essentielle de notre propre quête du Graal. Bonjour François. Bonjour Florent. Alors c'est quoi le féminin pour toi
1: Le féminin c'est, à mon sens, la, la quête de la sensibilité, de la créativité, bien sûr, c'est l'accueil, c'est la maternité, c'est l'ensemble des archétypes qui font du féminin cette possibilité que le monde euh, rentre dans un régime un peu moins patriarcal, par exemple. Alors c'est pas une opposition de style sur ce qui est en train de se passer, mais c'est je crois une nécessité que de euh, proposer et de Contribuer À définir la notion du féminin, tout le monde travaille avec son féminin et tout le monde deal avec son masculin, que l'on soit homme ou que l'on soit femme.
0: C'est le moment, justement, de parler du féminin. Je crois hein. en
1: 2021, je crois. J'ai l'intime conviction ou l'intuition euh, ou le sentiment euh, très fort que, euh, que le féminin a, a son mot à dire. Euh, dans les, les années qui, qui viennent et par le féminin je n'entends pas forcément les femmes, que les femmes hein. le féminin dans chaque homme est plus que plus que demandé à à exister. Il était plus que nécessaire qu'il existe de, de toute façon.
0: Alors je voudrais te faire réagir. Euh, Gustave Jung écrit La discussion du problème sexuel n'est que l'amorce quelque peu brutale d'une question infiniment plus profonde, devant laquelle pâlit son importance, celle des rapports spirituels entre les deux sexes. Le Graal que tu cherches sera-t-il spirituel
1: Mon Graal personnel, par exemple, ça a été jusque présent euh, la métamorphose euh, impliquant l'association d'un masculin et d'un féminin capable de créer ensemble il y a une forme de rapport à la maternité presque à soi voilà donc là on est dans des thèmes très spirituels ma, ma, ma vision euh, ne peut intègre de toute façon énormément de données spirituelles que j'essaie le plus possible d'intégrer dans le monde dans lequel on vit pour ne pas l'oublier quant à ce que dit Jung euh, à travers la sexualité qui est un amorce de ce qui pourrait euh, ce qui permettrait une compréhension de l'autre, me semble plus qu'évident. Mais la compréhension de l'autre, c'est en accepter les notions qui, parfois, euh, dérangent. C'est accepter le mystère Le mystère, il est facile d'aller l'accepter. C'est pour ça qu'on crée beaucoup de mystères, d'ailleurs. Il est facile d'accepter Je pense que c'est plus facile d'accepter le mystère que la vérité, oui. Parce que le mystère garde une part de fantasme. Et que, généralement, euh, le fantasme permet euh, de conserver une forme de pouvoir sur son environnement et sur soi-même. Alors que la vérité, est, elle est livrée. Elle est souvent nue. Elle est livrée.
0: <rire> oui. C'est quoi ta définition du féminin et du masculin, toi François
1: bah, le, le, mascu, le masculin, c'est le bourrico et le féminin, c'est le chevalier. Ou alors euh, l'empereur et l'impératrice. Le féminin, c'est euh, l'intuition, c'est la sensibilité, c'est l'éveil à la créativité, c'est une quête merveilleuse pour un homme je crois et le féminin et la féminité ne sont pas les mêmes choses et le masculin lui c'est c'est là la, c'est l'archétype la, à travers lequel on va euh, on va exercer son pouvoir personnel c'est l'expression c'est l'expression du féminin c'est un moyen de supporter le féminin aussi de l'amener vers donc l'un et l'autre sont indissociable, c'est pour ça que la femme a cette quête du masculin et que l'homme a cette quête du féminin qu'on a, je crois, tendance à transposer sur l'extérieur, très vite très tôt, sans se poser la question de l'intérieur il y a des gens qui naissent déjà avec une, une, associée, une alliance masculin-féminin merveilleuse, ces gens-là ils sont portés à l'état de, de, de sacré presque ils ont déjà le graal mais le Graal, c'est cette association du masculin et du féminin. Dans cette quête-là, au centre, il y a quelque chose qui
0: brille. Justement, tu viens de l'aborder. Quand on parle du féminin ou du masculin, on parle aussi du féminin sacré, du masculin sacré. On est sur une notion différente, on retourne un peu vers la spiritualité. Qu'est-ce que c'est pour toi
1: Le féminin sacré, euh, c'est une vision du féminin. Et le masculin sacré, c'est une vision du masculin. Mais dans le féminin sacré, il est beaucoup question... Euh, de rites, il est beaucoup question de, euh, de réunions Alors par le principe des tentes rouges euh, nous avons aussi des réunions de femmes euh, à chaque nouvelle lune euh, donc c'est un cercle de parole. Donc ce qui est très intéressant dans ce mouvement là c'est de constater qu'il y a une solidarité féminine qui est de plus en plus présente et qui tend vers une spiritualité euh, le masculin lui aussi tend vers cette cette, cette quête d'un masculin, masculin sacré, solidaire. Le
0: masculin sacré est en moins tendance que le féminin sacré.
1: Pour l'instant, oui, parce que chaque chose en son temps. On va se rendre compte que c'est un, un mouvement intéressant qui reprend quelques principes, quelques fondamentaux euh, de la psychiatrie d'époque, euh, amorcé la psychanalyse, pardon, de, 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 de Jung, qui a réalisé une œuvre absolument euh, gigantesque euh, sur le domaine. Hein. C'est incroyable ce qu'il qu a pu réaliser, cet homme-là.
0: Il y a une autre notion qui, qui t'interpelle pas mal, c'est l'animus, l'anima. Oui. C'est quoi, l'animus, l'anima, pour toi
1: bah C'est ce que je viens de dire. C'est le, le masculin pour la, la femme et le, et, le, et le féminin pour l'homme.
0: Donc l'animus étant le masculin pour la femme, l'anima, le féminin ouais. pour l'homme, c'est ça
1: Oui. C'est une façon de les, de les catégoriser, de les ranger. À l'intérieur de ces deux définitions-là, ouais. Il y, a le, il y a la notion euh, d'âme, il y a la notion. Euh, euh, il, y a, il, y a, il y a tout ce qui anime l'individu. C'est cette force qui nous amène à aller vers. Voilà. Et donc, on a été en quête ces dernières dizaines d'années, derniers, ouais, derniers, deux, trois derniers siècles, en, de, de manière assez forte. On a été amené à aller vers l'extérieur le plus possible. La quête du féminin pour un homme, c'est une femme ou sa mère. La quête du masculin pour une femme, c'est un homme ou son père. Il y a quelque chose comme ça qui est resté dans ce, dans, ce, dans ce rapport, qui a animé la société dans laquelle on vit et qui a défini l'ensemble des valeurs sur lesquelles chaque individu évolue dans sa société. Maintenant, si on ramène à l'intérieur cette quête du féminin et si on ramène à l'intérieur cette quête du masculin, elle fait déjà beaucoup moins de dégâts, bon, mais elle est intense. Finalement, c'est un rapport à soi qui est que l'on veut réel, authentique, et est dénudé. Donc on ne peut pas vraiment, toujours prétendre être honnête, même si on vers. C'est un cheminement la sincérité qui n'est pas des moins périlleux et complexe. Ça veut dire quoi, quoi
0: Ça veut dire que la sincérité c'est aller chercher l'autre en soi, son féminin quand on est homme, son masculin quand on est femme, ce serait ça
1: Pareil, c'est difficile. Moi, à titre personnel, c'est un élément de la sincérité, oui, de cette sincérité-là. Mais ça reste un concept. Un concept ne, ne, ne prévaut qu'à partir du moment où il est nourri de données euh, spirituelles, scientifiques, euh, euh, littéraires, etc. J'aime vouloir sortir du concept. Donc aller chercher le masculin, aller chercher le féminin. Oui, c'est un moyen. C'est-à-dire, c'est eu un chemin qui est proposé, bien sûr. On a nommé le masculin comme étant masculin, on a nommé le féminin comme étant féminin. Mais... Donc là, on a anima animus, qui est une autre façon de le nommer. On va découvrir qu'il y a autant de façons de nommer le masculin et le féminin qu'il y a presque d'individus sur cette Terre. On pourrait les nommer, on l'a nommé Adam et Ève. On pourrait chacun les nommer Michel et Françoise. C'est Encore très que Michel, c'est ambigu. Et encore que Michel, c'est ambigu. Euh, oui, exactement. Mais finalement, l'être humain de demain ne serait-il pas euh, complètement hermaphrodite Il y a quelque chose comme ça. Euh, on ne sait pas, on garde une forte portée, portée euh, mystique à travers ça, et puis on nourrit on nourri par des contes, des fables, euh, mais il y a cette notion lumineuse, il voilà, y a une question de lumière. Dans cette lumière, cette association qui s'opère peut mettre en valeur énormément de choses que l'on pourrait avoir oubliées ou que l'on ne pourrait jamais s'être donné à penser. Donc je ne sais pas.
0: Alors, en 1970, la radio France Culture avait donné une carte blanche à un de ses animateurs, qui s'appelle Bernard Latour, qui avait créé une série d'émissions qui s'appelait L'homme moderne. Et dans une de ces émissions, où il parlait donc de la femme. Il avait donné la parole au docteur Adler qui dit à propos des femmes Justement, nous avons si longtemps vécu dans des sociétés patriarcales qu'il est difficile de se libérer de l'idée de la supériorité de l'homme. Les femmes ont adhéré si longtemps aux valeurs masculines que leur liberté leur semble trop souvent résider dans une identification à ces valeurs et non dans la création de leurs propres valeurs. En 2021, moi je suis
1: complètement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec elle.
0: C'est-à-dire que les femmes sont toujours condamnées aujourd'hui par l'ordre. Ah, elles ne arcane. sont pas
1: condamnées, non. Mais elles sont tout de même euh, dépendantes d'un système de valeurs qui met à mal leur propre système intérieur. C'est-à-dire, quand on vit avec une femme, euh, ou quand on écoute une femme, même pas obligée de vivre avec, on s'aperçoit quand même que le quotidien est pluriel. La, la perception est, est profonde. Donc quand on propose à quelqu'un qui se retrouve, à part cette perception-là profonde, cette profondeur, de répondre à des attentes superficielles, qui, qui vont paraître superficielles, très clairement, qui pour un homme vont sembler non pas essentiels, mais presque naturels, euh, on crée une confrontation directe chez l'individu. Et, et toute confrontation génère un rapport de force. Voilà. Donc, euh, malgré soi, on rentre en rapport de force avec soi. Ça, c'est un vrai sujet, mais vraiment. Et donc, il ne s'agit pas de dénoncer le, la société patriarcale dans laquelle nous vivons, puisque, bon, oui, bah, ça, on le sait. Mais il s'agit aussi de remarquer et d'accepter les liens qui ont tissé notre rapport à nous-mêmes. Et donc, que la femme a nourri, que la femme, depuis des générations, les liens qu'elle a tissés de son rapport avec la société. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose du domaine du rapport de force. Voilà. Et l'exemple basique de la pilule, qui n'est pas question de remettre en question, c'est pas mon sujet, mais c'est une prise de pouvoir sur le cycle, qui permet quand même facilement d'enrayer un peu le système hormonal. Donc de s'intégrer en société plus facilement. Donc de, de, de rentrer plus en... en, en d'avoir un rapport euh, plus évident avec euh, le monde qui, 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 qui est proposé. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre en question la pilule ce n'est pas du tout le sujet. Mais c'est un élément fort quand même, c'est hyper fort. C'est-à-dire que l'homme, lui, ne se remet pas en question. Il n'est pas question que l'homme vienne bouffer son système de, 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 son système hormonal. -à, on a pas, à Paris, la capote, on n'a rien proposé à l'homme pour éviter de, de créer un risque potentiel que les femme puisse tomber enceinte. Bon, déjà, rien que ça, c'est quand même particulier l'homme pourrait se retenir aussi. Ce qui va très bien pour une femme qui prend la pilule, pour celle qui le supporte, parce qu'elles ne sont pas toutes à le supporter, elle va pouvoir vivre dans la société qu'on lui propose plus facilement, puisque ça enraye un peu, ça décale un peu quand même. et Une femme qui reprend un système hormonal normal, enfin qui reprend son cycle, a beaucoup de mal à le récupérer et à l'accepter, puisque ça demande d'accepter une phase pendant laquelle on se retrouve à à renouveler euh, son système sanguin en plus. C'est phénoménal comme truc. Et donc quand tu te retrouves là-dedans, tu serais censé aller bosser et rentrer en contact avec la société alors que tu te vides en même temps. Enfin, il y, a, il y a quelque chose de contre-nature. Ne serait-ce que ça. C'est basique ce que je dis. Euh, au final, ça fait un peu... Euh, euh, c'est stéréotypé. mais C'est stéréotypé, mais c'est vrai.
0: Ce matin, je lisais euh, que la honte était finalement un... Une action révolutionnaire.
1: La honte est une action révolutionnaire Oui. C'est intéressant.
0: Euh, la honte est une action révolutionnaire. Est-ce que, justement, le Graal pourrait permettre de, euh, de dénoncer la honte de son féminin Si on parle de société patriarcale.
1: Que la révolution doive passer par une phase de révolte, qui est déjà le cas. Ok. Cette révolution sera d'autant plus pertinente le jour où elle acceptera son environnement totalement. Je ne cherche pas à rentrer dans une forme d'opposition, par mépris. Au contraire, c'est tout, tout le propos est d'intégrer, de comprendre, et d'associer et d'allier. Je ne réponds pas forcément à la question, mais je dis simplement que cette question m'amène à trouver de la nécessité à le faire.
0: Jung euh, écrit « Les hommes, en général, appartiennent au type intellectuel, alors que les femmes sont d'une nature plus sensitive. Durant longtemps, nous avons considéré l'émotion inférieure à l'intellect. Nous n'imaginons pas que les sentiments ont un pouvoir si fondamental et créateur dans notre société. On entend souvent un reproche qui dit « Ne sois pas si sentimental ». Quelle est la place du sentiment dans ta quête du Graal Personnel. Mais encore
1: je dirais que, pour le coup, Jung a écrit cette partie-là il euh, euh, y a déjà presque un siècle, plus d'un siècle. Euh, C'est dépassé On l'a intégré. Cette partie-là, nous l'avons intégrée, je crois. Euh, on va aller un peu plus loin maintenant. Voilà. Je ne sais pas où, mais euh, je pense que le fait que euh, nous soyons faits d'émotions et euh, donc de sentiments, ça, nous l'avons déjà intégré. Que cette émotion soit... Euh, euh, propre à l'homme et, 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 ou à la femme, c'est quelque chose qui aujourd'hui a été euh, développé. C'est-à-dire que l'homme est doué d'émotions qu'une femme. Il euh, y a une forme d'équité qui se, qui se développe. Pas forcément dans euh, la, la partie visible, permanente, de, de, des stéréotypes. Voilà. Mais ces stéréotypes ont un petit côté euh, antiquité. Maintenant, ça sent un peu le vieux, quoi. Ça sent Donc, un peu le refermé. Je le
0: télégraphe, justement, le oui. lieu est un lieu de création Oui. Le télégraphe est féminin
1: Le télégraphe est assez féminin, oui. Clairement. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent au télégraphe aujourd'hui et qui ont donné ces couleurs. Hein, Sacha a repris en main le, la Sacha, par... Sacha, Sacha qui est une artiste Sacha Soliarova qui a repris les murs du télégraphe et qui, en a, qui a fait jaillir la lumière alors qu'on était dans quelque chose d'assez masculin d'ailleurs au départ qui était dans la force mais qui était nécessaire, il a fallu qu'on passe par cet état de bâtir voilà. là aujourd'hui il y a le féminin qui rentre qui prend un peu plus de place et pour notre plus grand bien puisqu'on a besoin de cette on a besoin de, 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 de cette émotion on a besoin de, de, de recevoir nos émotions pour pouvoir les vivre tranquillement. Parce que ce qui s'apprête à, à, à être, sans faire de, de, de pronostics un peu alarmistes, ce ne sera pas le propos, mais euh, va demander quand même d'être assez euh, intègre vis-à-vis -vis bah, de nos émotions. en fait, déjà.
0: Le Télégraphe, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est à Toulon. Oui. Quand on y rentre... Ceux qui ne sont pas venus avant ne le savent pas, mais ouais. a changé complètement de tête. Il est beaucoup oui. plus féminin, justement. Oui.
1: Oui. oui, une belle chouette avec un énorme vagin. <rire> et des oreilles en or dedans.
0: Bon, dit comme ça, effectivement, c'est particulier, mais il faut le voir. Il faut le voir. Ça me... fait
1: du bien de, de mettre les, les appeler un, une chouette, une chouette. C'est ça. Voilà, Mais elle est, elle est magnifique. Et depuis qu'elle qu est, qu est apparue, euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé Le rapport le Rapport à l'extérieur, l'extérieur, que le rapport que l'extérieur avec l'intérieur aussi, ça, ça laisse augurer quand même de, de belles, 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 très belles choses, très sensibles.
0: Dans l'idéal, François, qu'est-ce que tu imagines de ce Graal quand on fera le bilan
1: Une pièce, euh, un spectacle
0: merveilleux. Voilà. Merci, François. Merci, Florent.